0: Glória a Deus, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Amém. Glória a Deus. Vamos para mais uma exposição, exposição da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Amém. Hoje é o último capítulo dessa carta linda que nos abençoou tanto e no final ela não vai nos decepcionar. Ela vai continuar nos abençoando. Amém. É, abra sua Bíblia. Vem comigo que em nome de Jesus Deus vai falar em seu coração e Minha oração é sempre que o espírito da verdade que o mundo não pode entender Que habita em você, ele possa te revelar, ele possa te ensinar Ele possa te convencer do pecado, da justiça e do juízo Glória a Deus Capítulo 6 tem 24 versículos que vai nos abençoar muito e o capítulo 5, a... como a gente finalizou ele, falou do papel da esposa, lembra? Falou do papel do marido e agora vai falar sobre o papel dos pais com os filhos, dos filhos com os pais. E é muito importante a gente entender o contexto histórico para a gente entender o real peso dessas palavras que são sim contemporâneas são sim para os nossos dias são sim pertinentes para a nossa é, vida familiar mas se você entender o contexto da época, você entende a maior profundidade o que acontece? quando Paulo escreveu essa carta meu irmão, estava o mundo né, na, na vigência do império romano o império romano ele dominava todo o mundo Dentro do Império Romano existia é, o regime é, chamado Partepostertás. O que, que significa isso? Que eu nem sei pronunciar, se tiver alguém que sabe falar grego, tá rindo na minha cara. Mas o que, que significa esse regime? O, o pai, meu irmão, ele, ele tinha direito absoluto sobre o filho. Para você ter uma noção, ele podia casar o filho, então quem decidiu o casamento não era o filho não, era o pai. Ele podia divorciar o filho. Olha que loucura. Ele podia escravizar o filho. Só vai piorando. Ele podia vender o filho. Ele podia rejeitar o filho. Ele podia prender o filho. E até mesmo matar o filho. Ele tinha total... Autoridade autoridade até excessiva sobre a vida do filho. Amém? Então, isso é muito importante a gente entender o contexto histórico, né? No que essa carta foi escrita. Vamos ler o verso 1, da escritas assim, Vós, filhos, seja obediente aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Então, filhos que estão me ouvindo, eu sou um deles, né? Existem três motivos aqui que Paulo vai abordar, do verso 1 ao 3, que devem levar eu e você, como filhos que somos, ser obedientes aos nossos pais. Primeiro, é o Evangelho. Para começar, seja obediente aos nossos pais, no Senhor. Porque, meu irmão, Cristo ele veio resgatar a plenitude da família, do seu propósito original, que foi... Destruída pelo pecado. Mas Cristo... Com a nova natureza... É, oferecida para mim e para você... Ele veio tirar isso. Segundo... É algo natural. É algo natural isso. Até os ímpios... Até os ateus... Até os pagões... Qualquer pessoa tem essa cultura... Porque isso é normal... Isso é respeitável. Isto é justo... Como o apóstolo Paulo falou. Então... Pensa comigo, se os ímpios faz, se os ateus respeitam os pais... Como que eu e você como cristão, como luz e sal dessa terra, nós, nós não vamos respeitar? E o terceiro ponto, verso 2 e 3, vem comigo... Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa... Para que te vai bem e vivas muito tempo sobre a terra... Então terceiro argumento aqui, o terceiro motivo para você é, respeitar os seus pais... Ser obediente aos seus pais é a lei. Honrar, e, honrar é, é muito mais do que obedecer. Muitos filhos hoje obedecem, mas não honram. O filho pródigo, biblicamente, é um exemplo. Meu irmão, honrar pai e mãe é honrar a Deus. Honrar pai e mãe traz benefícios, prosperidade, longevidade. E essa é a primeira aplicação que nós já fazemos Você que está me ouvindo E tem alguma coisa Mal resolvida com seus pais Meu irmão, resolva hoje Resolva agora, para esse áudio Liga para ele, manda uma mensagem Você deve honrá-lo Você deve amá-lo Ah, mas ele fez isso, não importa Ah, mas ele me abandonou Não importa Pai é único, meu irmão Tem tantas pessoas que não tem e queria ter, e você que tem, você não agradece, você não se deleita. Existe distância, talvez você mora em outra cidade, como eu, dos meus pais. Mas existe a tecnologia hoje aí pra gente. Então não tem nenhum problema, resolva isso. Mesmo você tendo certo, pede perdão você, porque quem é o maduro, quem é o mais forte, é o que morre primeiro. Amém? Filhos, entendeu, né? Agora vamos para os pais. Pais, vem comigo no verso 4. Está escrito assim: Vós, pais, não provoquei a ira em vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e a moestação do Senhor. Amém? Então, primeira coisa que o apóstolo Paulo trata aqui. É sobre não provocar a ira nos vossos filhos. Tem muitos pais que irritam os filhos. A personalidade da criança, meu irmão, ela é frágil. E os pais e os pais, e pais que, que estão me ouvindo, você não deve abusar de sua autoridade. Para com eles. Usando ironia, ridicularizando. Meu irmão, o excesso. Guarda isso O excesso ou a ausência de autoridade Leva o filho ao desânimo Tem muitos filhos perdidos E a gente bota a culpa no mundo Nisso, naquilo não mas A responsabilidade é dos pais Que não criaram seus filhos Da maneira correta Eles Ou exortaram demais Ou mimaram demais Não tem um equilíbrio É sempre um extremo isso não tem que acontecer Amém? Ainda no verso 4 ele fala, criai-vos na doutrina. Meu irmão, os pais devem cuidar da vida física e emocional dos seus filhos. Criai-vos do grego eknecpor, que significa nutrir, alimentar. Essa é a responsabilidade de todo pai como que está a vida emocional e física do seu filho você tem se preocupado ou você está se preocupando em trabalhar, em trabalhar, em trabalhar e não consegue nem sentar para conversar com ele algo que eu sempre bato nessa tecla. você que me acompanha já sabe você também, meu irmão precisa é, treinar, amoestar os seus filhos por meio da disciplina e a disciplina ela se dá por meio de regras, normas e, consequentemente, cumprido isso, de também recompensas. E se for descumprido também, de castigo. Mas tem que ser o quê? Balanceado equilibrado. Tem que ter regras e normas? Tem que ter, meu irmão. As crianças não podem viver sem regras. A disciplina é algo importantíssimo para ela ser um adulto disciplinado no futuro. Mas não pode ser regras excessivas. Meu irmão, e se cumpre, não fez mais do que obrigação, não tem que ter recompensas. Se não precisa gastar seu salário todo não... Pode ser uma coisa boba... Um sorvete... Uma saída... Não sei... E se não, não, não cumprir... Tem que ter castigo... Sem ser severo também demais... Mas tem que ter castigo... Ficar sem videogame... Ficar sem... Fazer algo... Castigo nem sempre é físico... Mas pode ser também físico... nem E vocês também precisam... Que, que é uma das coisas mais importantes... Encorajar seus filhos através da palavra Aqui vai falar no verso 4 gente, Sobre instrução Amém? Então significa o que? Essa educação verbal É o equilíbrio, meu irmão Entre a advertência e o estímulo Isso é fundamental Para a educação dos filhos Como eu falei, você tem que equilibrar Se você só brigar, você vai criar um filho revoltado Se você só dar, só dar Você vai criar um filho mimado e isso é prejudicial Para os seus próprios filhos Tá bom? Eu falo isso por experiência própria Então cuidado E você que tem que ensinar a palavra do Senhor para ele No terceiriza é, A palavra do Senhor Propriamente para a igreja Por mais que a igreja também tenha um papel De não nutrir seu filho Mas nutrir todo o corpo E também não transfira A educação que você tem que dar para a escola Tá bom? Muitos pais não fazem o papel de casa Não tem uma vida devocional com seus filhos Seus filhos nem sabem o que é devocional Não fazem um culto familiar Quando vai no culto, ele fica dormindo Ou vai na salinha, talvez de uma igreja que não tem tanta estrutura Que só fica brincando, não ensina a palavra também E aí já, já vira uma bola de neve Você tem que ensinar No caminho certo que deve andar para ele que, que, ele que não possa se desviar. E aí muitas pessoas falam, de, ah, mas eu criei meu filho na igreja, e ele se desviou, a palavra está errada. Não, meu irmão, provavelmente você não criou ele no caminho. Nós temos que ler o versículo com clareza. É criar o filho no caminho. Não é apontar o caminho. É ir no caminho, pegar na mão dele e ele... E vocês caminhar junto no caminho... Talvez você aponta o caminho... Ou talvez você nem aponta... Ou talvez você nem vai... E depois acha ruim... E criar no caminho... Meu irmão, é muito, 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 muito... Além do que ir num culto... Meu irmão. É muito além... É você sentar... E ensinar ele biblicamente... Por que aquilo ele não deve fazer... Ou por que ele deve fazer aquilo... É você mostrar a sua devoção... O seu amor a Deus meramente orando e lendo a palavra que não tem como um familiar seu que vive com você não ver você orando e lendo a palavra se a pessoa não vê ou a pessoa não mora com você ou, a, ou você não ora e não lê a palavra e isso vai gerar um temor na pessoa amém tá claro que ela tem que ver as experiências dela mas isso, você vai ser um exemplo Quando você for exortar Ele vai ver que você tem autoridade Mas aí você nunca lê a Bíblia, nunca ora E depois você quer cobrar ele Aí não aí Ele não vai te ouvir mesmo não Amém? Então, vamos criar nossos filhos direito Glória a Deus Então vamos lá Aqui o apóstolo Paulo vai Deixar os pais e filhos E vai passar para os servos e senhores quando Paulo escreve aqui, meu irmão, ele escreve e fala de servos mas não são servos é, sei lá, empregados, não, são escravos é, a escravidão era normal é, a Bíblia em si, diretamente não limitou contra é, a, a escravidão indiretamente sim com o Evangelho de cordade. De direito de todos e, para a glória de Deus, séculos depois, bem depois, né? Homem de Deus, um dos pioneiros, um, um inglês que eu não lembro o nome dele agora, acho que eu já até mencionei alguns estudos. Ele que startou o, o começo para se pensar que a escravidão era algo errado, e ele era cristão, à luz das escrituras. Então, é, a Bíblia, o cano, ele não limitou é, diretamente, mas indiretamente, com a renovação da mente, que esse é o convite do cristianismo, renovar a nossa mente, não renovar nosso guarda-roupa, não renovar a nossa agenda, e sim a nossa mente, e aí sim com essa renovação da mente, posteriormente, séculos depois, é, por um homem de Deus, a escravidão veio, essa ideia veio, foi ganhando força, e aí... Aconteceu na Inglaterra... Aconteceu nos Estados Unidos... Aconteceu posteriormente no Brasil... E no mundo todo... E hoje é crime... Se alguém fizer... Amém? Mas... Não existe... Glória a Deus... Licitamente... Uma escravidão... Mas nós podemos trazer... Para o âmbito... De empregado e patrão... Com certeza... Você que está me ouvindo... Ou você é patrão... Ou você é empregado... Não tem como... Ou você é desempregado... <risos> ou você vai ser um dia... Ou você já foi... Então esses princípios cabem a gente, tá bom? Então primeiro dever do empregado com relação ao patrão, do verso 5 ao 8. Vamos ler o 5 primeiro, tá escrito assim. Vós servos, obedeceis os vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, com sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Então, o primeiro ponto, você como empregado, você deve ser respeitoso quanto ao seu patrão. Não é? Paulo, aqui não, se, não aconselha em momento nenhum aos escravos se rebelar. Tá bom? Nós temos que respeitar os nossos, nossos patrões, se não quiser permanecer no trabalho, peça para sair, saia pela porta da frente, mas não cria picuinha, não cria contenda, não fica falando mal que isso não é uma atitude de um cristão. Amém? Outra coisa, nós devemos ser íntegros. Nós devemos agir com integridade, com sinceridade, sem hipocrisia, sem segunda intenção, sem puxação de saco, que muitas pessoas fazem. E nós devemos ser coerentes espiritualmente. Nós somos luz e sal lá no trabalho. Então aí no finalzinho do verso 5 ele fala como Cristo. Meu irmão. O empregado crente, meu irmão. Quando ele é crente mesmo. Ele não é infiel. Ele não faz corpo mole. Ele não traz seu patrão. Sua empresa. Ele, pelo contrário, ele dá o melhor de si. Amém? E se você é um crente, mas é infiel, faz corpo mole, traz seu patrão, não dá o seu melhor em si, você está traindo não propriamente seu patrão, e sim o Senhor que te orientou. Colossenses vai falar sobre isso, 3.23. Tudo que façais, não faça a homem, mas faz ao Senhor. Tudo que você está fazendo, meu irmão, não é propriamente a homem, mas é para o Senhor. Entenda isso. Verso 6. Não servindo à vista como agradar a homens, mas como servos de Cristo. Fazendo de coração a vontade de Deus. Amém? Então, é... nós não trabalhamos porque os patrões estão nos olhando. Não é porque está olhando, ah, vou fazer Não está olhando, não vou fazer Não Quem está nos olhando, meu irmão, é Jesus E nós devemos agradar Jesus Amém? Tem isso no seu coração para todas as áreas Hoje na era do Instagram De mostrar as coisas Você faz o que você posta Porque você quer postar ou porque você faz mesmo Essa é a reflexão se você não conseguisse postar, se você estivesse sem celular, se você estivesse sem internet, e não conseguisse postar, o que você postaria, você faria ou você só faz para postar? Nós podemos aplicar nessa área. É algo a se pensar. Verso 7. Servindo de boa vontade, como ao Senhor e não aonde. Mais uma vez, enfatizando isso. Nós servimos, servimos os nossos patrões meu irmão, De boa vontade Como se estivesse servindo a Cristo Você não serve a Cristo? É uma hipocrisia Alguém servir bem na igreja Na pregação, no louvor, na diaconia é, Na liderança, qualquer lugar E aí no serviço Ser é uma aberração Infelizmente, meu irmão Onde eu trabalhava na minha cidade Trabalhava num cargo de liderança E as pessoas que mais nos davam trabalho Pasmes eram os cristãos, olha que vergonha, ateu, pagões, mundanos, devassos, pessoas adultas, é, de toda a devassidão imoral que você imaginar, era ótimos funcionários. E os cristãos, era péssimo. Os nossos cegos eram tudo cristãos, que vergonha, que vergonha. Verso 8: Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer. Seja servo, seja livre. Meu irmão, nós seremos julgados, e aí você já sabe. Não é julgamento para condenação, porque nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Nada que fazemos é, que fazer ou deixar de fazer, nós vamos ser salvos por isso. E sim, crê em Jesus. Mas nós vamos receber o servo bom, fiel, ou não. Tudo que Deus te confiou, seja talento, seja dinheiro, seja o serviço, nada é em vão, meu irmão. Você está no lugar. Porque Deus colocou ele para manifestar. E se você é, não é, fazer a coisa certa. Você vai receber um puxão de orelha. Amém? Verso 9 vai falar sobre o dever. Dos patrões em relação ao seu empregado. Está escrito assim. E vós, senhores, fazer o mesmo com eles. Deixando as ameaças. Sabendo também que o Senhor deles é, é o vosso, está no céu. E que para ele não há acepção de pessoas. Então, patrões que estão me ouvindo, já aprendi isso. Primeira coisa, o princípio da igualdade diante de Deus. Amém? Patrão, se você espera respeito, você tem que demonstrar respeito. Existem muitos patrões, líderes. Que não respeita ninguém quer ser respeitado Não A palavra do Senhor é, é clara e é enfática comigo e com você O que, que a gente quer que os homens Nos façam Nós temos que fazer primeiro Tá bom? Então nós temos que abrir os nossos olhos E crescer em cima disso E não ser hipócritas Né? E a, e a outra... E outra coisa que o apóstolo Paulo vai falar aqui, é para deixar as ameaças, os empregados meus irmãos, eles devem ser tratados com bondade, respeito e nunca sobre violência, humilhação, opressão, meu irmão, eu não sou empregado, sou líder da igreja, tenho alguns liderados abaixo. Mas é tudo na amor, na devoção a Cristo, não é sobre dinheiro. Mas você, meu irmão, que é um líder, está me ouvindo? Entenda isso de uma vez por todas. O empregado motivado ele produz muito mais do que o desmotivado. Entenda isso. É uma loucura você achar que, que você é explorando, você é brigando você vai produzir mais não amém glória a Deus então meu irmão vamos partir para o verso 10 o verso 10 vai falar de uma guerra que nós travamos e aqui eu já quero desmistificar o misticismo tudo que Paulo vai trazer aqui são princípios que nós temos que aplicar na nossa vida. E aí, quando eu estiver expondo, você vai entender e eu, se eu lembro, eu também, eu também relembro. Que nós temos que aplicar na nossa vida. Paulo aqui não está ensinando uma oração que você tem que repetir ela. Por mais que seja a palavra, não seja propriamente errado você recitar a palavra... Mas seja a palavra, seja uma oração pronta... Se você falar da boca para fora... Não adianta nada... Eu jogo bola... E no time amador... E sempre antes dos jogos... É, nós oramos o Pai Nosso... De voz alta ali... Todo mundo junto... Meu irmão... Para 99% das pessoas que estão orando... É só um dogma... Um ritual... Que não muda nada. As pessoas nem prestam atenção no que está orando. Então é isso que eu quero chamar a atenção para você. Não é pecado em si repetir o Pai Nosso. Mesmo que ele não é, foi dito para ser repetido. Jesus não falou o Pai Nosso para a gente repetir. Porque antes de falar do Pai Nosso, Ele fala para a gente não usar vãs repetições. E se a gente ficar repetindo, é uma vã repetição. Mas não é pecado, não é errado. Pai nós, é uma oração linda. Se você quer repetir, amém. Mas entenda o que você está orando. Na oração do Pai Nós, nós falamos... Pai, perdoa as nossas ofensas como nós temos perdoado. Nós declaramos que o nosso perdão para com Deus... está condicionado com o nosso perdão para com o próximo. E aí a gente não quer perdoar o próximo... e quer que Deus nos perdoe. E a gente fala e nem presta atenção. E aí eu vejo muitas pessoas recitando, orando... Esse trecho das escrituras E aí as pessoas que falam sobre guerra Batalha espiritual E vai para um miticismo Muito perigoso A batalha espiritual ela existe Mas ela é biblicamente Você não pode pegar base Para a batalha espiritual Por experiência sua Porque uma pessoa que era Do condomblé falou Não, é a bíblia meu irmão a Bíblia fala sobre isso, mas é misticismo. é Com o quê? Com a, o, nosso, o nosso culto, que é o culto racional. Você tem que entender. Então, você nunca mais vai recitar de qualquer maneira. Talvez você vai continuar recitando. E amém. Se você quer recitar, amém. Mas você vai entender tudo que você está recitando. Você não vai falar só a armadura, a coraça. Você não está entendendo. Você nem sabe o que é coraça. Você está falando, falando, porque alguém falou para você falar. A fé do cristianismo Não é algo Cheio de dogmas Que você fica repetindo repetindo e acontece Não, é uma fé racional que você tem que entender Por isso tem pessoas que lê a Bíblia Correndo algo que eu não gosto E não entende nada E fala, eu li a Bíblia toda Adiantou que você não entendeu nada meu irmão, Não adianta, por isso que eu preciso, prefiro Ler devagarzinho, um capítulo por dia Meio capítulo por dia E entender Amém? A palavra do Senhor em João 8, 32, fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É você conhecendo, né? é propriamente você lendo. Você tem que entender, por isso que eu trago o contexto da época, para você entender por que foi dito, quando foi dito, para quem foi dito. Amém? E aí sim, na maneira que nós vamos trabalhar aqui, o contexto histórico ele é muito importante. Você vai entender que Paulo está é, equiparando essa batalha, essa guerra espiritual contra esse adversário terrível, é, usando símbolos dos soldados romanos. Hoje os soldados existem ainda, mas não tem essas armaduras que o soldado romano da época tinha. Então se Paulo tivesse hoje, ele não ia usar as mesmas nobecaturos, Os princípios, sim, sempre vão ser os mesmos mas a nomenclatura não seria. Então é algo da época de Paulo. Então por isso a gente precisa voltar para o século I e entender o que significa isso. Amém? Mas o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção é do inimigo que nós estamos lutando. Nós temos um inimigo mesmo. Ele é real. E eu tenho algo para te falar. O inimigo não é o seu próximo. Tá bom? Algo, a primeira coisa para esclarecer sua mente, para cair por terra muitas coisas que esse inimigo, que você já sabe, mas eu vou revelar daqui a pouco. Esse inimigo quer te contrariar, quer te enganar, mas o seu inimigo nunca será o seu próximo. Amém? Glória a Deus. Meu irmão, vamos ler o 10, o 11 e o 12 aqui. No mais, irmãos, fortaleceis no Senhor e na força do seu poder, revertivos vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra estatutas ciladas de Satanás, do diabo, desculpa. Verso 2, porque não temos que lutar contra Satanás, sangue nem carne, mas sim contra principados, potestades, contra os príncipes da terra desse, da terra desse mundo, contra as ordens espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém? Então, primeiro ponto. Nosso inimigo não é pessoa, não é seu irmão, não é seu pai, não é seu marido, não é seu vizinho, não é irmão da igreja. Não é. Seu inimigo é o diabo. Amém? Ele, meu irmão, ele é um inimigo invisível Nós não vemos ele Ele é um inimigo maligno A Bíblia chama ele de, de diabo, de satanás De assassino, de ladrão, de mentiroso De destruidor, de tentador, de maligno, de serpente Ele rouba, ele mata, ele destrói Ele é perigoso Ele é um inimigo astuto ele usa ciladras, armadilha, ele age é, sorrateiramente como uma serpente. Ele é um inimigo persistente e ele é um inimigo também oportunista. Cuidado com ele. Verso 13. Portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir o dia mal. Havendo feito tudo, fica firme. Então, a armadura de Deus, os princípios que nós vamos aprender aqui, é para todos os dias, mas principalmente para o dia mal Se você tiver firmado essa verdade, você vai resistir. Amém? Glória a Deus. Então, verso 14 vai começar a falar dessa armadura. Estáis, pois, firmes, tendo singido os vossos lombos com... A verdade... E vertida com a coraça... Da justiça... Primeiro... Então vai falar com... Do cinturão da verdade... O cinturão, meu irmão... É o que segura... As outras partes da madura. É a verdade... É a força... Integrante na vida de um crente vitorioso é algo que vai ser o seu alicerce é a verdade é a rocha que você deve estar se você não tiver com esse cinturão não adianta e aí depois Paulo fala que nós já lemos sobre a couraça da justiça Coraça, meu irmão, era uma peça da armadura. Ela era feita de metal... E ela cobria é, do guerreiro da época... Do soldado da época... Do pescoço ao peito... Então ela protegia o coração... E os órgãos vitais... Meu irmão... O que a Coraça significa para mim e para você? Significa uma vida devota... Uma vida santa... Uma vida de retidão moral... Sem a justiça de Cristo... A santidade pessoal... Não há defesa contra as acusações de Satanás... Por isso... Agora você está entendendo que não é só recitar... Ah... Eu sinto da verdade... A coraça da justiça... Mas você não está nem entendendo o que você está falando... Meu irmão... Sem entender... coraça da justiça... Falar de órgão vital... órgão vital fala de uma vida devota... Uma vida de santidade... Por quê, meu irmão? Se você não andar em santidade... Se você não... É, correr das artimanhas Resistir o diabo Todas as acusações Que ele é o acusador Que ele vai fazer contra você Você vai assimilar Então não adianta você recitar essa oração Se você não vive em santidade O convite Desses princípios que Paulo está abordando É uma vida Transformada com a renovação da mente Verso Verso 15 e calçando os pés. Na preparação do evangelho da paz. Paulo aqui fala sobre o calçado do evangelho. Os soldados romanos, meus irmãos. Eles usavam uma sandália. E ela tinha uns cravos na sola. Para dar segurança para eles. E agilidade na caminhada. O que acontece? É... Era tipo uma chuteira. Era tipo uma chuteira. É, não sei se você... Homem já sabe, mulher eu creio que também sabe Talvez o marido tenha Tipo uma chuteira com as travas E isso dava segurança Porque a chuteira é, é, Não talvez zera Mas diminui muito é, A possibilidade de você escorregar Quando você joga a bola num campo de tênis Você escorrega toda hora Chuteira não E dá agilidade na caminhada é, Essa sandália dava estabilidade em lugares perigosos e a pregação do evangelho que aí, mais uma vez talvez nós recitamos isso, mas nós não pregamos o evangelho, então não adianta nada a pregação do evangelho vai te levar a lugares perigosos mas você é vestido com essa sandália com o evangelho, o poder de Deus do evangelho, você entra em qualquer lugar verso 16 tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dados inflamados do maligno. Então, Paulo fala aqui do escudo da fé. Esse escudo, meu irmão, ele media 1,60m de altura por 70 de largura. Ele, ele protegia todo o corpo dos soldados. Ele era feito de madeira e coberto de couro. Mas, irmão, quando você tem a fé firmada em Cristo, a verdadeira fé, nada te abala. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas a gente espera, a gente tem certeza. Então, quando você tem certeza que Deus está com você, quando você tem certeza... Que por mais que as pessoas te traz, as pessoas te abandonam ele não te deixará. Quando você tem certeza, quando você eleva os seus olhos para o monte, de onde virá o seu socorro? Quando você tem certeza que ele é um socorro bem presente na hora da tribulação. É como um escudo que nenhum dardo inflamado, que nenhuma seta de Satanás vai te atingir, meu irmão então você precisa não só recitar mas tomar posse e viver por fé, porque o justo ele vive pela fé esse é o convite do Senhor verso 17 Tomai também o capacete da salvação então Paulo fala aqui do capacete da salvação Satanás meu irmão, ele ataca nossa mente o capacete você conhece não tinha nada demais Claro que não era igual de moto Mas era o que protegia a cabeça Nada demais é, do, do propósito que ainda existiu De proteger a cabeça Então Satanás ele ataca a nossa mente Foi assim que ele derrotou a Eva no Éden Então você tem que tomar cuidado com a sua mente Nossa mente é um campo de batalha toda hora Satanás está soprando E normalmente ele, ele não assopra Falando coisas fora da Bíblia Ele não assopra falando coisas é, De atrocidade Não, ele usa a Bíblia como ele usou com Jesus Ele fala de salvação E de é, Uma satisfação carnal Como ele fez com Jesus Ele fala de glórias, de riqueza De sucesso De inflar seu ego e Satanás só fala o que você quer ouvir, meu irmão Então cuidado, cuidado Amém? Sua mente é um campo de batalha E verso 17 vai falar da espada do Espírito Que é a palavra de Deus Meu irmão, espada é um, é um instrumento de guerra, de ataque E a palavra que faz a gente atacar A palavra que faz a gente se preparar Contra setas e artimanhas de Satanás Amém? Então toma posse dessa armadilha Dessa armadilha, desculpa Dessa armadura e revista dela Não propriamente orando, é, recitando ela Mas entendendo ela E praticando Amém? Glória oh, a Deus Então, meu irmão Nós precisamos Revertir do poder de Deus Que isso não vem de você, isso é de Deus Nós precisamos Revertir de toda a armadura De todo o princípio Que Paulo deixou aqui para mim, gente Nós precisamos ser vigilantes constantemente vigiar e depois orar porque você orar sem vigiar não adianta nada nós precisamos estar posicionados e não ceder às pressões resistir ao diabo e ele fugirá de nós tem coisa na bíblia que nós temos que fugir e tem coisa que nós temos que resistir e muitas das vezes nós invertemos isso e é o diabo que faz essa lavagem na nossa mente para a gente inverter nós temos que resistir ao diabo e fugir da idolatria da prostituição e aí a gente inverte. A gente quer resistir à idolatria, a prostituição e acaba caindo. E do diabo a gente quer fugir. Não, meu irmão. Resista o diabo. Que ele, vai, que ele vai fugir de você. Tá bom? Mas da idolatria, da prostituição, você sai correndo. Igual José saiu no Egito. Glória a Deus. Então vamos caminhar para o final. E o verso 18 vai falar de algumas coisas. Do verso 18 ao 20 vai falar é, da energia que devemos ter nessa luta. Verso 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. E vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Meu irmão, nós devemos orar sempre em todo o tempo. Todo o tempo não significa que você vai ficar 24 horas orando Mas significa que em toda oportunidade Que em toda necessidade Você vai orar Amém? E você vai vigiar E você vai perseverar E não vai orar só por você Mas por toda a igreja Por todo o santos, Amém? Nós devemos perseverar O alcance da nossa oração Remete a a todos os santos. Verso 19 e 20. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que posso falar dele livremente, como me convém falar. O apóstolo Paulo pede oração para ele. Em várias ocasiões ele pede, um dos maiores líderes. Pedindo oração, já mexe, já mostra é, a humildade desse servo de Deus. Amém? E ele pede oração não para ele satisfazer e realizar os sonhos dele. Ele pede para quando ele abrir a boca dele, ele pregar o evangelho com veemência, para cumprir o propósito. Ele que estava preso, mas ele poderia ser liberto para pregar. Olha que coisa linda mesmo. Alguém que não pensa em si. Alguém que entendeu o evangelho. Verso 21 ao 24. Para a gente finalizar. O encorajamento para a gente lutar essa guerra. Verso 21 e 22. Ora. Para vós também possais saber dos meus negócios. E o que eu faço. Tinico, irmão amado e ministro do Senhor. Vos informará de tudo. O qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado e ele console os vossos corações. Meu irmão, você tem que entender que você não está sozinho nessa batalha. Eu estou com você, você está comigo, nós estamos juntos como igreja, tá bom? Você não está sozinho, você não está lutando sozinho, nós estamos juntos resistindo às ciladas de Satanás. Isso você tem que entender. E você tem que entender algo para a gente finalizar aqui, é que mesmo em guerras, nós somos o povo mais abençoado do mundo, glória a Deus. Versos 23 e 24. A paz seja com os irmãos e o amor com a fé da paz de Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam o Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Meu irmão... Paulo, ele estava preso, ele era um prisioneiro em Roma Mas mesmo assim, ele era mais rico do que o imperador romano Meu irmão, não importa as circunstâncias que possamos estar Se estamos em Cristo, somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais meu irmão, a maior riqueza não está nessa terra, nesse mundo caído, corrupto. O um mundo que jaz no maligno. A maior riqueza está em Cristo Jesus, na Nova Jerusalém. A maior riqueza está na Nova Jerusalém. Porque a maior riqueza desse mundo caído, que é o ouro, na Nova Jerusalém, a maior riqueza está no chão, meu irmão. Porque as ruas são de ouro essa realidade ela tem que mudar o diagnóstico da sua vida, você não pode ser o mesmo, não é pecado você querer conquistar algo aqui, mas você não pode ter essa busca desenfreada de matar você, de matar pessoas, de ferir pessoas, de ferir princípios bíblicos do seu Deus para querer enriquecer nessa terra a qualquer custo, Sendo que a nossa maior riqueza Está em estar em Cristo Jesus Ele que nos fortalece Ele que nos justifica Nele somos mais do que vencedores Meu irmão O apóstolo Paulo ele foi degolado Ele morreu Numa prisão Antes né, de ser degolado Ele estava preso numa, numa masmora Fria Úmer, úmida, insalubre, morreu sem riquezas, morreu escrevendo a carta de 2 Timóteo que nós vamos estudar, pedindo uma capa porque ele estava passando frio, pedindo a companhia de amigos porque muitos tinham abandonado, e ele, um dos maiores é, líderes do cristianismo, ele morreu desse jeito, para o mundo, ele foi alguém mal sucedido, mas para mim, para você, para Deus, ele foi um dos maiores da história do cristianismo. João Batista, com 30 anos, ele foi morto com a cabeça cortada como Paulo, mas para Jesus, ele foi o maior nascido de mulher então é algo que eu sempre falo, o nosso padrão, meu irmão, ele está na Bíblia, ele não está nesse mundo caído, ele não está nas mídias, ele não está no Instagram, pare de se basear com a vida dos outros, primeiro que já é uma mentira, que todo mundo, que a maioria que está no Instagram é mentiroso, porque só posta o que convém, e você cai nessa balela e está triste, por causa que você não tem a vida de fulano de tal já começa aí mas mesmo se fosse verdade o seu padrão não está no instagram não está nas mídias o seu padrão está nas escrituras e é uma bem-aventurança padecer por Cristo e aqui eu não estou falando que se você tem uma condição financeira boa que você está contra o princípio bíblico que o cristianismo você tem que ser pobre não estou falando sobre isso não mas eu estou falando sobre um contentamento que nós vamos ver na carta de Paulo aos filipenses De estar feliz se a gente ganha um salário mínimo Ou se está feliz se a gente ganha sem salário mínimo Não é sobre o que a gente ganha Não é sobre mero um conforto ou uma escassez É sobre aonde nós estamos Que é em Cristo Jesus Essa rocha inabalável A pedra angular da igreja Ele é o nosso salvador, o nosso sustentador ele é o princípio, ele é o fim Ele é o autor da nossa fé E ele também é o consumador Isso, nisso, nele Nós temos que estar firmados E se a gente tiver, meu irmão Satanás nunca vai ganhar Eu não entendo crente ter medo de diabo Diabo está debaixo dos nossos pés, meus irmãos Ele tem poder nenhum sobre a nossa vida Tudo que ele faz com você é porque você permite nas brechas que você dá, ele está em seu derredor, mas no seu redor estão os anjos do Senhor, amém? então o convite, dessa carta, do cristianismo, meu irmão, é viver uma vida na perspectiva, da eternidade, que nós não vamos para lá propriamente, ninguém que é salvo vai para o céu, meu irmão, quem é salvo vai voltar para o céu, porque nós somos de lá Nós fomos gerados lá Nessa terra nós somos peregrinos Nós não somos dessa terra Nós somos seres celestiais E nós vamos voltar para nossa pátria amada Amém? Então tenha isso no seu coração Intrínseco, enraizado Que nada E nem ninguém vai te abalar Você pode ganhar na mega sena Você pode perder todo o seu dinheiro e quebrar mas você não vai abandonar Cristo. Porque, por mais que é, coisas desse mundo nos deixem um pouco alegre, um pouco triste, sua fé está firmada em Cristo essa rocha inabalável. E o convite é para isso. Eu, meu irmão, por falha que sou, eu não quero fazer isso. E eu vou lutar para não fazer isso. Mas eu posso te decepcionar. Mas Cristo não. Cristo é nele. Que nós temos que firmar. A nossa confiança tem que estar nele. Por mais que como cristão nós temos que ser modelo. E esse é o convite do cristianismo. Não use essa palavra como algo de covardia. Que você não sirva como modelo. Nós devemos servir como modelo sim para os irmãos da fé. Mas até se os modelos falharem O nosso Deus, ele não falha Até se os nossos pais falharem O nosso Deus, ele não falha Até se a economia falhar O nosso Deus não falha Até se acontecer qualquer coisa O nosso Deus não falha Ele está no controle Amém? Meu irmão, essa carta me abençoou muito Eu espero que tenha te abençoado também Convido, convido você a criar expectativa para a próxima carta, que é a carta aos filipenses que vamos estudar. Que então, é uma carta também muito rica. Muito oportuna para os nossos dias. Meu irmão, você pode compartilhar esse episódio para mais pessoas serem abençoadas. Amém? E como o Tiago fala, não seja só um ouvinte da palavra. Seja também um praticante. Que tudo que você aprendeu e tem aprendido e vai aprender, você possa praticar na sua vida. Amém? que você praticando, sua vida será transformada, o seu entorno será transformado, a sua família será transformada, o seu bairro será transformado, a sua cidade será transformada. Amém? Nós precisamos de cristãos que se posicionem, que vivam o cristianismo genuíno, não só dentro da igreja, porque é fácil, principalmente fora dela, em todas as esferas da sociedade. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.